0: RCF. Et à 8h30, le journal de Radio Vatican est présenté par Delphine Allaire.
1: L'Ukraine entre dans sa deuxième année de guerre il y a un an. Le jeudi 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lançait l'offensive contre l'Ukraine et secouait tout le continent européen. Et cette édition y sera largement consacrée. Nous entendrons Mgr Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Nous irons à New York ou Kiev a recueilli un important soutien aux Nations Unies qui ont voté une résolution. Et nous décrypterons les premiers enseignements du conflit. Rendez-vous dans notre dossier en fin de
0: journal. Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le 24 février 2022, au petit matin, les troupes russes pénétraient sur le territoire ukrainien, signant le retour de la guerre en Europe. Depuis, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines. Une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun. Plus de 150 000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales. L'Ukraine martyrisée est régulièrement au cœur des appels du pape François. Depuis un an, l'ambassade ukrainienne près le Saint-Siège en comptabilise 113. La diplomatie vaticane est-elle évidemment à l'œuvre dans un entretien exclusif aux médias du Vatican, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Mgr Paul-Richard Gallagher, en dresse un premier bilan et quelques perspectives.
2: Nous essayons toujours de garder à l'esprit l'atrocité et la férocité de cette guerre qui se poursuit au prix de tant de victimes, de tant de morts, de tant de blessés, de familles disparues. C'est ce que nous essayons de faire en maintenant dans le même temps une certaine disponibilité envers les acteurs du conflit pour une éventuelle négociation qui devrait mettre fin à cette terrible guerre. Je crois que c'est notre rôle. S'il est difficile pour l'Ukraine elle-même et pour beaucoup d'autres de parler de dialogue et de paix, de réconciliation, c'est quelque chose que l'Église, le Saint-Siège et le Saint-Père peuvent et doivent faire. Et c'est fondamental, maintenir vivant le rêve de la paix. Nous comprenons la difficulté pour beaucoup en ce moment de souffrance, de penser à la paix en ces termes, mais quelqu'un doit le faire parce qu'au final, il y aura un terme à cette guerre terrible. Et nous espérons que cela viendra bientôt.
1: Monseigneur Gallagher, interrogé par Svetlana Dukhovitch, notre consoeur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, Monseigneur Shevchuk, qui appelle les chrétiens à la prière et au jeûne en ce premier vendredi de carême, en soutien au peuple ukrainien. Boucha, Irpin, Kherson, Mariupol, capitale de l'invincibilité de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky est en ce moment même et s'exprime depuis Boucha, en banlieue de Kiev. Cette cité martyr théâtre d'un massacre au printemps dernier. L'Ukraine ne s'arrêtera pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis, vient de déclarer le président ukrainien. Pour cela, son pays peut compter sur l'écrasant soutien des Nations Unies. À New York, l'Assemblée Générale de l'ONU a appelé hier soir à une paix juste et durable, exigeant le retrait immédiat des troupes russes sur le terrain. Une résolution non contraignante a été mise au vote. Le résultat, qu'attendu, qu confirme encore l'isolement de la Russie sur la scène internationale. New York, Chloé Gloury.
0: C'est une majorité écrasante de la part de la communauté internationale et cette résolution n'est pas seulement un bout de papier. Réaction de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne à l'issue du vote. Après deux jours de discours, le texte en question a obtenu sous les applaudissements les voix de 141 des 193 États membres, bien plus que ce que représente l'Occident, se félicite Kiev qui demandait au monde de choisir entre le bien et le mal. Pour autant, ce résultat n'est ni une surprise ni une première. Trois résolutions similaires, votées depuis un an, avaient obtenu entre 140 et 143 voix et des poids lourds comme la Chine et l'Inde se sont encore abstenus. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le soutien recueilli par ce nouveau texte toutefois rappelle que la Russie reste au banc de la communauté internationale. Un isolement qui ne s'essouffle pas et qui pourrait même s'accroître avec l'annonce imminente de nouvelles sanctions à Bruxelles et Washington. New York que le écloré Radio Vatican.
1: Alors que Washington annonçait hier soir une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, la Chine présente aujourd'hui son plan de paix dans un document en 12 points intitulé « Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne ». Pékin rejoute, rejette tout recours à l'arme nucléaire, appelle au dialogue, demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils. L'Ukraine affirme vouloir discuter de ce plan avec le gouvernement chinois, jugeant son implication positive. L'Asie centrale, cœur de toutes les convoitises après avec Xi Jinping et Vladimir Poutine à l'automne. Le chef de la diplomatie américaine s'y rend la semaine prochaine. Anthony Blinken sera au Kazakhstan et en Ouzbékistan, annonce le département d'état américain. Il ira ensuite directement à la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 à New Delhi en Inde. L'Irak salué par son voisin iranien pour son rôle de médiateur avec l'Arabie saoudite. La reprise des pourparlers entre Riyad et Téhéran gelés depuis 2021 a été discutée cette semaine à Bagdad. Au menu, nucléaire, mission diplomatique, Kurdistan irakien. Le point sur ses avancées diplomatiques avec Anne-Sophie Lemoff à Bagdad.
3: La visite mercredi à Bagdad du ministre des Affaires étrangères iranien Amir Abdelhaïen devrait paver la voie à un prochain cycle de négociations sur le rapprochement Téhéran-Riyad pour parler de normalisation de leurs relations dont le médiateur n'est autre que Bagdad. Avec pour objectif d'améliorer les relations bilatérales irano-saoudiennes et calmer les tensions régionales, l'Irak a accueilli en 2021 Quatre séries de pourparlers directs entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La dernière a eu lieu en avril 2022. L'Arabie saoudite a rompu ses relations avec Téhéran en 2016, suite à des attaques contre des missions diplomatiques en Iran, après l'exécution d'un religieux chiite par l'Arabie saoudite. Autre question cruciale abordée mercredi à Bagdad, la présence des partis d'opposition iraniens implantés dans la région autonome du Kurdistan irakien. Le numéro un de la diplomatie iranienne, qui s'est entretenu avec son homologue irakien, Fouad Seine a demandé au gouvernement irakien d'empêcher ces partis kurdes, accusés par Téhéran de soutenir les manifestations sanglantes dans son pays, les empêcher de menacer la sécurité de l'Iran. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: Israël annonce l'ouverture de l'espace aérien d'Oman à ses avions une première avec ce pays du Golfe qui n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec l'État hébreu le ministre israélien des affaires étrangères salue une décision historique qui va raccourcir le temps de vol vers l'Asie, réduire les coûts en 2020, cette monarchie gazière avait salué la normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis ou Bahreïn et depuis hier, le sultanat d'Oman entretient lui officiellement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, le Vatican et l'État du du Golfe ont publié un communiqué conjoint annonçant l'ouverture prochaine d'une nonciature à Mascaté et d'une ambassade d'Oman près le Saint-Siège. Après cet accord, le Saint-Siège entretient désormais des relations avec 184 États. Élection présidentielle demain au Nigeria après deux mandats consécutifs. Le président Mohamedou Bouhari, âgé de 80 ans, ne se représente pas. 93 millions d'électeurs donc pour départager 18 candidats en lice. La communauté internationale exhorte un scrutin pacifique. Un scrutin tenté d'incertitude engendré notamment par les pénuries que subit le pays. La commission électorale nigériane elle-même alerte sur le manque de carburant. Le gouvernement camerounais s'insurge contre Reporters sans frontières et le journal français le monde. Les autorités ont décidé hier, ont dénoncé hier un traitement médiatique injurieux concernant notamment l'affaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo au lendemain de son enlèvement par des inconnus le 17 janvier dernier à Yaoundé. Myriam Sandou.
4: La disparition de l'animateur Vedette Radio sert de prétexte à plusieurs médias et à certaines organisations pour faire le procès de l'État, a déclaré le pot de parole du gouvernement camerounais accusant Reporters sans frontières et surtout le journal français Le Monde de se livrer, selon lui, à des spéculations fantaisistes dans cette affaire. Le gouvernement déplore des propos injurieux de certains médias qui, selon lui, prennent maladroitement le risque de prophétiser sur l'avenir du Cameroun. Le Cameroun est un état de droit où la justice n'est pas aux autres, à lancé hier le pot de parole, rassurant que toute la lumière sera faite sur l'assassinat du journaliste. Début février, Reporters sans frontières avait dénoncé un crime d'État qui semble être lié à une guerre de succession. Cet assassinat a été également condamné par la conférence épiscopale camerounaise. De hauts responsables des services de renseignement et l'homme d'affaires influent à Mungu Bellinga, réputés être proche de plusieurs ministres, ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la L'assassinat de Martinez Zogo.
1: Myriam Sandounou. Quand une junte militaire en rencontre une autre, le premier ministre malien est en visite au Burkina Faso jusqu'à dimanche. Outre les raisons officielles d'une visite d'amitié et de travail, les deux pays dirigés par des putschistes entendent consolider leurs relations face à la lutte contre les djihadistes et s'accorder sur la coopération avec Moscou en la matière. Le 24 février 2022, au matin, l'armée russe lançait donc son offensive contre l'Ukraine, bombardant les principales villes du pays, à commencer par Kiev, la capitale, et lançant ses colonnes de chars sur le territoire de son voisin. Un an après cette agression, le conflit est loin d'être terminé et la géopolitique européenne, mondiale, s'en est trouvée bouleversée. Dans la tête de Vladimir Poutine, le conflit devait être de courte durée, avait pour un motif premier de prendre Kiev et d'y installer un pouvoir à sa solde. Mais les Ukrainiens ont fait preuve d'une Résistance qui dure encore, aidée par des alliés occidentaux, aussi bien sur le plan militaire, financier qu'humanitaire. Cette guerre a provoqué l'exil de 8 millions d'Ukrainiens, dont 2 en Pologne, et 6 millions de déplacés internes. Aucun signal ne montre pour l'heure que le conflit trouvera une issue à brève échéance. Pour en parler ce matin, Johan Michel, chercheur à l'Institut international pour les études stratégiques de Berlin, il revient sur les questions que pose ce conflit, à commencer par l'aveuglement collectif de n'avoir pas vu la menace russe.
5: Cela fait neuf ans que la guerre a commencé et le décalage que nous avons bien souvent en Occident ne nous permet pas de réellement comprendre euh, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe entre ces deux pays. Euh, le simple fait de continuer encore aujourd'hui à parler d'une guerre qui a commencé il y a un an montre euh, l'ampleur de notre décalage. Déjà, rappelons-nous d'où nous partions euh il y a un an, hein, euh, le concert de cela n'arrivera pas. Beaucoup de gens ne voyaient pas cette crise arriver, cette, euh, cette guerre prendre cette forme-là. Beaucoup de gens, en tout cas dans certains pays, plus que dans d'autres. Je pense que ce serait important quand même de garder une dose d'humilité, notamment au moment où on veut voir l'avenir et le définir. Se rappeler qu'on n'est pas forcément parti du bon pied peut être une bonne leçon, je pense.
2: Dans un récent podcast spécialisé sur les affaires militaires, vous avez dit qu'il y a deux catégories de personnes qui qui se sont trompés concernant l'invasion russe. Ceux qui n'y connaissaient rien et ceux qui en savaient énormément sur l'armée russe. Pourquoi cette guerre a-t-elle été si difficile à prévoir
5: Pour plein de raisons. Ce que je viens de dire, hein, le, le décalage entre nos perceptions à distance et la réalité concrète mais également euh, tout un ensemble de biais qui peuvent être d'abord confondre nos analyses et nos espérances. On part du principe que cela ne peut pas advenir puisque je ne veux pas que cela advienne. Il y a aussi tout un ensemble de suffisances intellectuelles euh, que nous pouvons avoir parfois en se disant que parce que l'on connaît bien, ou que l'on pense bien connaître un angle euh, d'analyse, euh, on peut imaginer que cela résume la totalité de la décision politique, alors qu'en réalité ce n'est qu'un angle oublie trop souvent qu'il euh, qu y a plein de choses à prendre en considération et surtout qu'on n'est jamais dans la tête euh, de nos adversaires. Est-ce qu'il
2: manque aussi euh, de culture euh, militaire dans nos sociétés occidentales
5: Premièrement, on manque de culture politique avant de manquer de culture militaire. Et en fait, toute cette difficulté à appréhender la politique extérieure de la Russie depuis plusieurs décennies par nos élites politiques mais également par l'ensemble de, de nos citoyens euh, est un signe d'un manque de maîtrise de certains fondamentaux de la politique. Il y a une vraie question qui est comment avons-nous pu manquer l'occasion d'empêcher ça Les sanctions économiques font mal à la Russie, mais une des premières leçons qu'on doit tirer, c'est nos sanctions économiques à elles seules n'ont pas empêché la Russie d'agir. Sans la résistance des Ukrainiens, Vladimir Poutine aurait été victorieux. C'est bien la résistance des Ukrainiens qui prolonge cette guerre, certes, mais qui évite que Vladimir Poutine euh, ait gagné en utilisant la guerre et la violence pour se saisir de l'Ukraine.
2: Côté russe, est-ce que l'on a les moyens de faire face à une guerre euh, longue
5: Il y a plusieurs questions. La première chose, c'est que je ne sais pas si la Russie est aujourd'hui prête à soutenir cette guerre dans la durée, mais elle essaye de s'y préparer. Elle essaye d'adapter son potentiel industriel et militaire à une guerre longue. L'autre problème pour nous, c'est que si aujourd'hui la ligne de front, se stabilise à l'endroit où elle est aujourd'hui, alors la Russie, au moins dans les yeux de Vladimir Poutine, sera dans une meilleure situation qu'elle ne l'était il y a un an, puisqu'elle a quand même saisi du, des territoires. En tout cas, cela permet à Vladimir Poutine de croire qu'il gagne quelque chose, et donc potentiellement soit de recommencer ailleurs, par exemple en Moldavie, mais également au Kazakhstan. C'est un vrai problème. Pour l'instant, on n'est pas en situation de faire en sorte que Vladimir Poutine ne recommence pas. Et il a tout de même gagné territorialement euh, par rapport à ce qu'il y, y a un an. Donc, la Russie se prépare à une guerre longue, nous non. Et ça, c'est un problème qui, on risque, sur la longue durée, d'arriver à un décalage.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Johan Michel, chercheur à l'Institut international d'études stratégiques de Berlin, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.